0: Ist die Inflation bald vorbei? Über dieses spannende Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen. Das kann sein, dass wir Entscheidungen von Großanlegern analysieren. Das kann sein dass wir uns zum Beispiel die Zinsentwicklung anschauen und uns überlegen, was das bedeutet für dich und für deine Geldanlage, dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Informationen, wenn es zum Beispiel neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt am Sonntag noch nicht dabei bist, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, über ein sehr wichtiges Thema und zwar sprechen wir heute über die Inflationsdynamik, über die Inflationsentwicklung und dort mit dem Fokus auf die Eurozone und wir überlegen uns, ob die Inflation möglicherweise bald vorbei sein könnte und was das auch bedeutet für unsere Geldanlage. Das heißt, das schauen wir uns heute an und jetzt erstmal noch einige grundsätzliche Vorüberlegungen zum Thema Inflation. In der Eurozone, da wird die Inflationsrate über den harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessen. Das heißt, du liest jetzt zum Beispiel im März, da stieg in der Eurozone die Inflationsrate um 6,9%. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt man jetzt auf diese 6,9%? Also was steht da dahinter? Okay, es das heißt, alles ist irgendwo teurer geworden, aber was steht da dahinter? Dieser Index, also dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex, der repräsentiert jetzt einen Warenkorb, und dieser Warenkorb von Produkten und von Dienstleistungen, der sollte natürlich im Idealfall möglichst nah an der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen sein. Das heißt, das sollte auch das reflektieren, wo Menschen auch anteilsmäßig tatsächlich ihr Geld ausgeben. Wenn wir uns jetzt diesen Warenkorb anschauen, dann machen bei diesem Warenkorb, also bei diesem harmonisierten Verbraucherpreisindex, da machen Lebensmittel, die machen ca. 15% des Warenkorbes aus. Das heißt, wenn jetzt Lebensmittel die Produkte, die dort enthalten sind, wenn die entsprechend steigen, dann fließt es mit knapp 15% in diesen Index und damit am Ende drücken wir über die Veränderung von dem Index ja aus, wie hat sich die Inflation dann verändert. Kleidung und Schuhe machen zum Beispiel 5% ca. aus. Mieten machen beispielsweise knapp 6% aus. Bildung macht 1% aus. Restaurants und Hotels, das macht circa 10% aus. Das heißt also, der Warenkorb, die Zusammensetzung von diesem Warenkorb ist extrem wichtig, weil neben dem, wie sich die Produkte dann verändern im Preis, spielt ja auch die Gewichtung eine Rolle. Das heißt, wenn du etwas höher gewichtet hast, wo die Preise stark gestiegen sind, dann reflektiert sich das natürlich stärker dann in der Inflationsrate. Und die Inflationsrate ist ja extrem mächtig, weil dort dann auch wieder die Zentralbank draufschaut und dann auch die Geldpolitik dann wieder davon abhängt. Du siehst es zum Beispiel, wenn die Raten rauskommen, das heißt, wenn es vermeldet wird, so und so hat sich die Inflation entwickelt, da starren alle wirklich auf diese Daten, weil einfach dann abgeleitet wird, was bedeutet es dann für die Geldpolitik. Das heißt also, wer die Gewichtung kontrolliert, der kontrolliert auch ein Stück weit die Inflation, weil die Gewichtung eben ganz entscheidend ist. Und man kann sich überlegen, ob das sinnvoll ist, dass zum Beispiel die Mieten knapp 6% ausmachen. Das heißt, jeder Mensch hat einen Warenkorb, jeder hat ein anderes Ausgabeverhalten und insofern kann man sagen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit, dass dein Ausgabeverhalten, dass das abweicht von diesem gemessenen Warenkorb, das heißt die persönliche Inflationsrate, die kann auch deutlich höher beispielsweise sein, weil man zum Beispiel einen viel größeren Anteil hat im Bereich der Mieten, weil man beispielsweise öfters umgezogen ist in Ballungszentren, dann jeweils die neuen Preise auch bezahlen muss, das heißt, weil die Mieten ja stark gestiegen sind in den letzten Jahren, dann kann es völlig anders aussehen, jetzt im Vergleich zu diesem Warenkorb, der ja die Basis ist dann für diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex und am Ende dann die Basis ist für diese Inflationsrate, wo dann alle draufschauen, zum Beispiel eben diese 6,9% im März 2023. Die Inflationsrate, die bezieht sich typischerweise auf den Index des Vorjahres. Das heißt, wenn du jetzt liest, okay, im März lag die Rate bei 6,9% in der Eurozone, dann bezieht sich das immer im Vergleich zum Vorjahr, das heißt zum März 2022. Dort hatten wir einen Indexstand und dann wird der Indexstand verglichen, den wir jetzt im März 2023 haben. Und dann die Differenz, das ist dann im Ergebnis diese Inflationsrate. Man kann sich das auch anschauen im Vergleich zum Vormonat, aber typischerweise... Wenn du das in der Presse liest, dann ist es immer im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr und dort dann dem Monat und dort dann entsprechend dem Indexstand. Das heißt, es ist ganz wichtig. Und dann, was auch wichtig ist, dass wenn jetzt die Inflationsrate sinkt, das heißt, wenn du in der Presse liest, die Inflation geht zurück, dann bedeutet es ja nicht, dass die Preise gesunken sind, sondern es bedeutet nur, dass sich die Teuerung verlangsamt hat. Das heißt, wenn die Inflationsrate von 6,9% zum Beispiel irgendwann auf 3% Prozent runtergehen würde oder auf das Inflationsziel von 2%, Prozent, dann sind ja in Summe die Produkte in diesem Index nicht günstiger geworden, sondern sie sind weiter gestiegen, nur die Steigerung war halt kleiner. Das heißt also, das ist auch ganz wichtig, dass die Preise nicht zurückgehen, auf irgendwie altes Niveau, sondern dass einfach die Preisanstiege insgesamt betrachtet, dass die sich verlangsamen, wenn man jetzt davon spricht, dass die Inflationsrate zurückgeht. Die Europäische Zentralbank, die hat weiterhin ein Inflationsziel von 2%. Das heißt, das ist das Hauptziel, das ist eigentlich das eigentliche Ziel, das einzige Ziel kann man sagen, was die EZB hat und zwar dieses Inflationsziel von 2%. Dieser genannte Index mit der jeweiligen Gewichtung, der dient dabei als Gradmesser des Erfolges. Deswegen ist es extrem mächtig. Die Gewichtung ist mächtig. Das ist mächtig, weil eben das die Basis ist, auch von der gesamten Zielsetzung dann, was die EZB hat, von diesem Inflationsziel von 2%. Bei 2%, da spricht man dann typischerweise von Preisstabilität. Diese 2%, das hatte ich schon in den letzten Jahren öfters gesagt, das ist im Endeffekt willkürlich. Das heißt, das Inflationsziel könnte genauso 2,5% sein, 1,5% oder 1%, der Grund, warum es nicht 0% ist, das ist das folgende und zwar, dass man sagt, man möchte einen kleinen Puffer haben, dass man nicht in die Deflation rutscht, das heißt, dass man nicht fallende Preise hat, da will man einen Puffer haben, da sagt man halt, okay, 2%, das ist die Größenordnung, die wir erreichen wollen, dann haben wir auch einen Puffer noch von eben diesen 2%, dass wir nicht irgendwo schnell dann in die Richtung fallender Preise abrutschen, was eben die EZB verhindern möchte, weil es ja oft auch dann assoziiert wird mit einer rückläufigen Wirtschaft, mehr Arbeitslosigkeit und so weiter. Die Inflationsdaten, die haben aus Kapitalmarktsicht insbesondere, wie bereits angedeutet, deshalb eine extrem hohe Relevanz, weil davon die weitere Geldpolitik abgeleitet wird und auch der Marktzins, der reflektiert auch die Inflation. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt eine Meldung bekommst, dass die Inflationsdaten dass die unterhalb der Erwartungen sind von einem bestimmten Monat, dann wirst du typischerweise sehen, dass einerseits die Börse positiv das auch aufnimmt, das heißt, dass Aktien insgesamt steigen, dass Indizes steigen. Du wirst oft auch sehen, dass dann die Marktzinsen, also die Anleihenrenditen, dass die dann runtergehen, weil eben die Anleihenrenditen, also der Marktzins, weil hier auch reflektiert wird, was ist eigentlich die Inflation? Wie ist die Inflationserwartung und auch die Entwicklung? Das heißt, deswegen sind eben diese Inflationsdaten extrem wichtig. Wenn wir auf den Leitzins gehen, dann ist es dort so, dass jetzt Anfang Mai, da wurde der Leitzins, es gibt ja im Prinzip drei Leitzinssätze, aber so der Zinssatz, wo man häufig drauf schaut, wo die Medien drauf schauen, dieser Zins ist jetzt auf 3,75% gestiegen. Das heißt, die Anhebung war jetzt hier kleiner. Man ist jetzt noch um 0,25% raufgegangen, jetzt im Mai. Und was jetzt die EZB sagt, dass man im Endeffekt das weiter beobachtet. Das heißt, man hat jetzt nicht gesagt, dass man bei der nächsten Sitzung die Zinsen zwingend nochmal anheben wird. Man sagt weiterhin, man hat das Ziel von dieser Inflationsrate von 2%, da wird man auch alles tun, dass man das dann entsprechend erreicht und man wird dann einfach die Daten weiter verfolgen und dann dort entsprechend reagieren. Aber das ist der Zusammenhang. Das heißt, Inflationsdaten bestimmt dann auch den Marktzins, bestimmt dann auch am Ende die Geldpolitik und deswegen sind die Daten extrem mächtig Wobei wir jetzt gesehen haben, dass eben die Daten auch nicht ganz so einfach sind, weil wir am Ende halt einen Index haben mit Gewichtungen etc., wo doch ein bisschen, ja, ich sag mal, das nicht in Stein gemeißelt ist. Am Ende braucht man aber wieder irgendwie etwas, was man in eine Zahl presst, das ist ein bisschen wie auch bei dem Risiko, wo wir die Volatilität haben. Das heißt, dass du teilweise einfach dann Themen hast, wo du das Ganze in eine Zahl pressen musst, obwohl das halt sehr komplex ist, wie auch die Inflation. Und es gar nicht so einfach ist zu sagen, das ist jetzt hier genau diese Rate. Aber man braucht irgendwo diese eine Rate, damit man dann auch sagen kann, habe ich mein Ziel erreicht? Ja oder nein? Du siehst aber, dass es gar nicht so einfach ist. Wenn wir uns jetzt die Inflationsentwicklung anschauen in der Eurozone, das ist heute der Fokus dann lag hier der Höhepunkt, der lag im Oktober 2022 und zwar bei einer Inflationsrate von 10,6%. Das heißt dann gegenüber dem Vorjahresmonat. Das heißt, der Index ist gestiegen um 10,6% im Vergleich zum Oktober 2021. Und seitdem ist jetzt die Inflation runtergekommen und zwar jetzt bis auf 6,9% im März 2023. Und was dort ganz interessant ist, da siehst du auch ein bisschen... Das ist natürlich erstmal nur eine Korrelation, aber du siehst ein bisschen, dass im gleichen Zeitfenster, mehr oder weniger, da ist der DAX, also der Deutsche Aktienindex, sehr, sehr stark nach oben gegangen. Das heißt, wir hatten den Tiefpunkt beim DAX, den hatten wir mehr oder weniger im September, Ende September 22. das heißt rund um eigentlich den Peak von der Inflation. Da war auch der Tiefpunkt vom DAX und seitdem ist die Inflation ja runtergegangen und der DAX, der konnte seitdem zulegen um über 30%. Prozent. Jetzt gibt es auch die Inflationserwartung schon für April und für April ist es jetzt so, dass hier eine leichte Erhöhung erwartet wird und zwar auf 7%, das heißt von 6,9 auf 7%. Nichtsdestotrotz, trotz dieser leichten Erhöhung jetzt um 0,1% ist insgesamt die Inflation deutlich zurückgekommen in der Eurozone von 10,6% auf jetzt erwartet 7% im April. Wenn wir uns jetzt die Daten im April anschauen, dann ist im April vor allem auch das Thema Lebensmittel, Alkohol und Tabak ein Problem. Das heißt, hier sind die Raten sehr, sehr stark nach oben gegangen. Das heißt, hier ging es um fast 14% nach oben im Vergleich zum, zum Vorjahr in diesem Segment. Das heißt, das Thema Energie ist ein bisschen zurückgegangen von der Problematik, aber das Thema Lebensmittel, Alkohol, Tabak, da sind die Preise stark nach oben gegangen. Das heißt, das ist jetzt die Ausgangsbasis und jetzt überlegen wir uns, was spricht jetzt für eine weiter fallende Inflation? Die Inflationsdynamik, das ist ganz wichtig, die folgt keinen physikalischen Gesetzen. Das heißt, man kann das nicht berechnen, sondern es spielt ja auch die Psychologie mit rein. Beispielsweise aktuell ist es so, oder vor allem jetzt auch in den letzten Monaten ist es so gewesen, dass es ja doch eine Begrifflichkeit war, die wirklich fast jeder verwendet hat, dass man von Inflation spricht, Das ist ein Problem, die Inflation, alles wird teurer, das heißt, das ist natürlich auch ein Nährboden, dass eben Unternehmen auch die Preise anheben können, weil es eine Akzeptanz gibt. Das heißt, auch die Akzeptanz für Preissteigerungen ist wichtig. Das heißt, dass dann zum Beispiel Unternehmen auch die Preise anheben, weil es eben möglich ist, weil es eben akzeptiert wird von den Verbrauchern, von den Kunden. Das heißt, die Psychologie, das ist wichtig. Und das kann man nicht berechnen. Da kann man nicht sagen, das sind jetzt die 30 Variablen, die packe ich in eine Formel und am Ende kommt genau raus, was dann die Inflation am Ende machen wird. Das geht nicht. Das heißt, bei allen Überlegungen, da ist immer auch Demut angezeigt. Das heißt, wann immer jetzt jemand sagt, es wird 100% so und so kommen, das ist nicht möglich. Das heißt, die Vorhersage hier ist sehr, sehr schwierig, aber es gibt einige Faktoren, die durchaus andeuten, dass die Inflation weiter zurückgehen könnte. Und das schauen wir uns jetzt an und dann besprechen wir, was das bedeuten könnte auf das Thema der Geldanlage. Ein Punkt ist das folgende und zwar, der jetzt für eine rückläufige Inflation im Trend spricht. Das heißt, nicht in jedem einzelnen Monat zwingend, aber so im Trend über die nächsten Monate, dass es eher noch ein Stück weit runtergehen könnte. Das ist das Thema von dem statistischen Effekt. Das heißt, wir schauen uns das ja immer an, wenn du in den Medien das liest, dann geht es ja immer im Vergleich zum Index vom Vorjahr. Und im Vorjahr war ja das Thema, dass dort die Raten sehr, sehr stark raufgegangen sind. Das heißt, der Index und damit die Produkte und Dienstleistungen in dem Index, die sind sehr stark gestiegen plötzlich, die sind sprunghaft gestiegen in 2022. Deswegen hatten wir eben kurzzeitig auch Raten von über 10%. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet doch jetzt, dass wenn wir jetzt heute drauf schauen in 2023, dass wir uns vergleichen mit 22, dort wo wir den sprunghaften Anstieg hatten. Das heißt, das ist die Basis. Und von dieser Basis ist jetzt die Frage, wie stark geht es weiter rauf? Das heißt, wenn es jetzt nur ein bisschen weniger stark rauf geht, dann gehen die Raten ja schon runter, weil die Basis eben so weit raufgegangen ist. Das heißt, dieser statistische Effekt, der greift ganz einfach jetzt, dass eben wir von diesem höheren Niveau aus uns vergleichen und von dort die Preise ja wieder um 10, 15 Prozent steigen müssten, dass wir dann wieder bei zweistelligen Raten wären, das wäre die Voraussetzung. Das heißt, das ist der erste Faktor, dieser statistische Effekt. Der zweite Faktor, der ist zum Beispiel der europäische Erdgaspreis. Hier sind wir vom Hoch im letzten Jahr rund 90 Prozent gefallen. Aber auch die Preise verschiedener anderer Rohstoffe sind deutlich gesunken. Beispielsweise, wenn du dir den Holzpreis anschaust oder wenn du dir den Preis von Aluminium anschaust. Das heißt, verschiedene Preise, die sind deutlich gesunken. Und zum Beispiel der Erdgaspreis, der fließt natürlich auch in viele andere Produkte und Dienstleistungen mit rein, weil Unternehmen zum Beispiel das ja als Bezugspreis haben, als Produktionspreis dann auch haben, dass das mit reinfließt in die Kosten des Produktes und somit das natürlich ...überall im Prinzip drin ist. Das heißt, der Energiepreis im Allgemeinen, der fließt ja überall mit rein, weil überall Energie benötigt wird. Das heißt, bei der Auslieferung dann von den Produkten, beim Versand von den Produkten, bei der Produktion von den Produkten, das heißt, es fließt ja überall mit rein in die Kalkulation. Und das ist jetzt auf jeden Fall, dass wir hier zumindest jetzt mal beim Erdgaspreis in Europa, auch in den USA übrigens, dass wir hier deutlich zurückgekommen sind... Das heißt, was vielleicht im letzten Jahr kaum vorstellbar gewesen wäre, dass wir jetzt auf diesem Niveau sind, wo wir aktuell sind. Das heißt also, das spricht auch eher dafür, dass das halt dann ein bisschen den Druck rausnimmt, perspektivisch, einfach wenn wir jetzt uns die nächsten Monate ansehen. Dann ein weiterer Faktor ist das folgende, und zwar, dass der Euro, der konnte jetzt zum Beispiel zum Dollar um rund 16% zulegen. Das heißt, der Euro ist in den letzten Monaten deutlich stärker geworden und dies reduziert den Effekt der importierten Inflation. Das heißt, wenn wir Produkte und Dienstleistungen jetzt importieren, zum Beispiel aus den USA, dann ist der Druck geringer, der Preisdruck ist geringer, weil wir einfach hier aufgrund des stärkeren Euros, weil wir hier nicht so stark dann diese Inflation mit importieren, wenn die Preise gestiegen sind. Das war ja im letzten Jahr komplett andersrum, weil da parallel jeder Euro auch so schwach gewesen ist. Das heißt, da hatte man dann auch dieses Problem. Wir sehen es auch in der Schweiz, die hatten nicht das Thema mit der Inflation so stark wie jetzt in der Eurozone. Das lag unter anderem auch am Schweizer Franken. Das heißt, weil der Schweizer Franken, weil der doch sehr stark ist, da hatte man nicht so stark das Thema der importierten Inflation. Das heißt, das ist auch ein weiterer Faktor, dass sich das einfach etwas reduzierend auswirken müsste auf die Inflationsdynamik. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist das Thema der rezessiven Tendenzen. Das heißt, das begünstigt den Trend zurückläufigen Inflationsraten. Wenn wir uns das Wachstum der Wirtschaftsleistung von Deutschland anschauen, dann lag das Wachstum im vierten Quartal 22 jetzt revidiert bei minus 0,5 Prozent und im ersten Quartal 23 bei 0 Prozent. Das heißt, die Wirtschaft wächst nicht wirklich, sondern die ist sogar geschrumpft im vierten Quartal. Und wenn wir jetzt noch eine negative Wachstumsrate gehabt hätten im ersten Quartal, mit 0 Prozent sind wir dort ja wirklich nur ganz, ganz knapp vorbeigekommen, dann wären wir formal bereits in einer technischen Rezession. Das heißt, das ist ja die Definition von einer Rezession mit diesen zwei Quartalen, wenn die Wirtschaft schrumpft. Das heißt also, hier sehen wir schon eher das Thema, dass jetzt die Wirtschaft hier nicht komplett brummt, vorsichtig formuliert, sondern dass die Wirtschaft schon auch Probleme hat. Insgesamt betrachtet, dass einfach hier das Wachstum gering ist oder sogar negativ gewesen ist im vierten Quartal. Wir sehen das auch im Auftragseingang beispielsweise im verarbeiteten Gewerbe. Das ist gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes im März 2023 um 10,7% Prozent zurückgegangen und dies ist jetzt der größte Rückgang seit dem Einbruch im April 2020 infolge der Corona-Pandemie. Das heißt also, das ist auch ein weiterer Faktor, dass wir hier sehen, eher das Thema rezessive Tendenzen. Wir sehen es auch am Anleihenmarkt. Das heißt, der Anleihenmarkt der signalisiert schon länger eher Rezession, Das signalisiert schon eher, es gibt ein Problem in der Wirtschaft und das signalisiert eher auch fallende Inflationsraten. Das sehen wir in der sogenannten Zinsstrukturkurve. Das heißt, wenn wir hier uns anschauen, was bezahlt Deutschland an Zinsen am kurzen Ende, am mittleren Ende, am langen Ende, dann sehen wir, dass die Renditen, die Deutschland bezahlen muss als Staat, als Land, dass die am kurzen Ende am höchsten sind. Das heißt, dass wir eine sogenannte invertierte Zinsstrukturkurve haben. Und das ist nicht normal, weil wenn du dir jetzt Geld leihst und du sagst, ich leih mir jetzt für ein Jahr Geld oder für fünf Jahre, für zehn Jahre, für 20 Jahre, dann musst du ja immer mehr bezahlen, je länger du dir Geld leihst, weil du dir ja auch den Zins dann festschreibst. Das siehst du ja zum Beispiel bei Baufinanzierungen. Und das ist eine normale Zinsstrukturkurve. Wenn sich Deutschland jetzt Geld leiht, ist eben die Rendite am kurzen Ende am höchsten und am langen Ende geht die, dann, geht die dann runter. Das heißt also, das deutet auch an, dass eben die Wirtschaft eher schwächelt. Das heißt, in der Vergangenheit war das ein relativ verlässlicher Rezessionsindikator, wenn eben die Zinsstrukturkurve, wenn die invertiert. Und das sehen wir. Wir sehen das aber auch bei den Raten. Das heißt, das ist ja der Marktzins, die Anleihenrenditen von deutschen Bundesanleihen. Da sehen wir zum Beispiel, dass die unterhalb von dem offiziellen Leitzins sind. Wir sehen auch, dass der Markt jetzt nicht erwartet, dass die Leitzinsen noch wirklich weiter raufgehen, sondern dass der Markt eher schon das Thema spielt, dass die Zinsen gesenkt werden. Zum Beispiel, wenn wir uns die zweijährigen Anleihenrenditen anschauen, dann liegen wir hier bei 2,6, 2,7%. Prozent. Das heißt also, der Markt erwartet hier nicht, dass jetzt die EZB noch sagt, nochmal um 50 Basispunkte rauf und dann nochmal und dann nochmal, sondern der Markt sagt eher, das wird es jetzt schon gewesen sein, es geht eher zurück und generell diese Anleihenrenditen, die reflektieren eben auch die Inflationserwartung, weil wenn der Markt jetzt erwarten würde, dass die Inflation jetzt auf 10% wieder gehen würde oder noch mehr, dann würden wahrscheinlich auch diese Renditen raufgehen, weil eben diese Renditen auch die Inflation reflektieren, weil das muss ja auch die Inflation irgendwo dann all ein Stück weit zumindest ausgleichen oder zumindest, dass man in die Nähe kommt, um überhaupt die Chance zu haben, dann hier eine positive Rendite zu erzielen nach Inflation. Das heißt also, das ist auch ein Faktor, wo wir eben sehen, es ist eher das Thema, dass die Wirtschaft schwächelt. Das sagen jetzt nicht nur hier die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. Das sagt jetzt nicht nur das Bruttoinlandsprodukt, wenn wir uns dort die, die Wachstumsraten anschauen, sondern es sagt auch der Anleihenmarkt. Das heißt, die Summe der Marktteilnehmer am Anleihenmarkt, die sagen das auch, dass es eben hier eher ein Thema gibt. Und am Ende ist natürlich eine Rezession, ist jetzt eher ein Faktor, was die Inflation einbremst. Weil natürlich mit einer Rezession haben wir zum Beispiel das Thema höhere Arbeitslosigkeit möglicherweise und andere Aspekte, die jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass die Preise eben viel stärker steigen. Das ist eher also etwas, was sich dämpfend auswirkt. Das heißt, das ist auch ein weiterer Faktor. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir glauben oder wir halten es für möglich, man muss ja immer ein bisschen demütig sein, dass die Inflation, dass die fallen könnte perspektivisch. Nicht zwingend jetzt in jedem einzelnen Monat, aber so als Trend über die nächsten Monate. Was bedeutet es? Eine fallende Inflation, die bedeutet, dass die Marktzinsen nicht weiter steigen, sondern tendenziell sinken. Das heißt, das hatte ich vorher schon gesagt, wenn die Inflationsrate, die gemeldet wird, zum Beispiel für einen Monat, wenn die unterhalb der Erwartungen liegt, dann reagiert in der Regel eben der Aktienmarkt positiv und in der Regel auch der Anleihenmarkt insofern, dass die Renditen runtergehen, weil eben die Anleihenrenditen, weil die auch die Inflation reflektieren. Das heißt, das bedeutet eigentlich eine fallende Inflation. Marktzinsen gehen runter und da hatte ich zum Beispiel auch vor kurzem ein Anleihenseminar gegeben, wo wir uns genau überlegt haben, wie kann man sich da auch positionieren, wenn man jetzt sagt, dass das eintreten könnte, dass man eben sich die Renditen sichert. Weil das würde eben ein Effekt sein, dass die Marktzinsen, dass die runtergehen. Der Zins, das ist der Preis des Geldes. Auf der Bewertungsseite, da wirkt sich ein fallender Zins, der wirkt sich positiv aus, insbesondere für sogenannte Long Duration Assets. Das heißt zum Beispiel Tech-Aktien mit hohen Wachstumsraten oder sogar auch Pre-Revenue Firmen, also Unternehmen, die an der Börse sind, die noch gar keinen Umsatz machen. Das heißt 2021 hatten wir einen Börsenboom, da war es möglich, dass Unternehmen an die Börse gehen, die keinen Umsatz machen, weil eben die Marktteilnehmer die rosa-rote Brille auf hatten, weil die extrem euphorisch waren. Und diese Unternehmen sind teilweise 80, 90% Prozent und mehr gefallen, weil eben das Marktumfeld sich verändert hat. Wenn aber die Zinsen runtergehen, dann werden diese Assets wieder tendenziell attraktiver, weil eben einfach die Bewertungsseite damit reinspielt. Das heißt, wenn jetzt eine Gesellschaft zum Beispiel 20, 30 Prozent wächst, wenn wir jetzt bei einer Firma bleiben, die bereits Umsätze macht, vielleicht noch nicht profitabel ist, aber eben stark wächst, wenn jetzt hier die Gesellschaft 20, 30, 40 Prozent pro Jahr wächst, da macht es einen großen Unterschied auf den Unternehmenswert, wie die Zinsen sind. Weil der Zins, da diskontierst du ja die zukünftigen Erträge. Das heißt, wenn die Erträge in fünf Jahren viel höher sind, in zehn Jahren viel höher sind, und wenn der Zins dann runtergeht, dann erhöht es enorm den Unternehmenswert. Das heißt, da hast du eine sehr, sehr starke Zinssensitivität. Das heißt, grundsätzlich bewertungsseitig, wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, die Marktzinsen werden deutlich runtergehen, dann könnte man dort auch wirklich absoluten Rückenwind sehen, weil es eben bewertungsseitig erstmal sehr, sehr positiv ist. Das gleiche aber auch zum Beispiel bei langlaufenden Anleihen. Das heißt, langlaufende Anleihen haben wir auch, das Thema ist ein Long-Duration-Asset. Das heißt, wenn die Renditen runtergehen, wenn die Marktzinsen runtergehen, weil die Inflation runtergeht, dann steigen die Anleihen umso stärker, je länger die Anleihen noch laufen, weil diese sich dann an das neue Zinsumfeld anpassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Anleihen anschaust, die noch 10, 20, 30 Jahre laufen oder noch länger, dann ist es am Ende hier wirklich extrem zinssensitiv. Das heißt, da verändert sich dann der Anleihenpreis extrem schnell, wenn eben die Marktzinsen runtergehen und zwar dann entsprechend nach oben. Demgegenüber steht die Frage, inwieweit die rezessiven Tendenzen sich negativ auf die Gewinnsituation auswirken. Das heißt, wenn du dir die letzten Monate an der Börse anschaust, dann hatten wir ja im letzten Jahr, da hatten wir das Tief. Und gerade jetzt auch in den letzten Wochen, da ging die Börse eigentlich deutlich nach oben. Insbesondere auch Tech-Aktien konnten profitieren. Das ist halt das Thema eher auch, dass man sagt, okay die Zinswende ist am Ende, vielleicht gibt es irgendwann Zinssenkungen und dem gegenüber steht dann aber, wie stark gehen die ähm, Gewinne runter, wenn wir eben eine Rezession haben. Das wäre im Prinzip der Faktor dagegen. Das heißt also, Inflation geht die runter, dann beeinflusst das die Marktzinsen, das beeinflusst die Politik der Zentralbank, das ist erstmal bewertungsseitig sehr positiv, vor allem für Long-Duration-Assets, aber demgegenüber steht eben das Thema Rezession und wie stark gehen dann auch die Gewinne runter. Das heißt, das ist der andere Faktor. Das heißt, das ist im Prinzip das, was eine fallende Inflation aus Anlegersicht bedeutet. Es gibt verschiedene Einschätzungen von Marktteilnehmern, das heißt beispielsweise Michael Burry, der hat um den Jahreswechsel, also Jahreswechsel 2022, 2023, da hatte der sich schon so geäußert, dass er sagt, dass eben im zweiten Halbjahr er erwartet, dass die Inflationsraten in den USA, dass sie deutlich runtergehen, dass sie möglicherweise sogar auf Null gehen, vielleicht sogar eine Art Deflation, dass dann die Zentralbank komplett einlenkt, dass der Staat einlenkt und eben wieder stimuliert und irgendwann kommt dann eine zweite Inflationswelle. Das heißt, das war zum Beispiel seine Einschätzung. Wenn wir uns allgemein so die Einschätzungen von Banken anhören, von Ökonomen und so weiter, dann sagen viele, dass die Inflation klebender ist, dass es das ein längeres Thema ist. Auch die Zentralbank, dass die eher sagen, das wird weiter oben sein. Das heißt, das ist so die offizielle Einschätzung. Man kann sich natürlich überlegen, inwieweit das jetzt besonders verlässlich sein soll, wenn im Vorfeld natürlich bei der Inflationsdynamik, wie die sich aufgebaut hat, da war die Einschätzung von offizieller Seite ja, Komplett falsch, das heißt, das hat man komplett unterschätzt. Ich persönlich kann mir eher vorstellen, wie gesagt, man muss sehr zurückhaltend sein, dass aber das eher auf der anderen Seite überraschen könnte. Das heißt, dass eben wirklich die Inflation doch zurückgehen könnte im ersten Schritt. Ob das dann eine weitere Welle gibt, wer weiß das schon. Aber das könnte eher aus meiner Sicht ein Thema sein, was ich auch schon in den letzten Monaten so als als mein Investment Case sehe wo man dann sich eben positionieren kann, zum Beispiel über Tech-Aktien, beispielsweise auch Immobilienaktien kann auch ein Thema sein, was eigentlich dann profitieren dürfte. Das heißt, ich bin eher in der Minderheitenposition. Die Minderheitenposition ist eher jetzt, also im Sinne, wenn du jetzt die, die Meinung von Banken und so weiter als Mehrheitsposition siehst, dann ist eher die Minderheitenposition, dass eben die Raten deutlich zurückgehen, dass es doch schneller eine Wende gibt, auch wenn du jetzt die offizielle Meinung der EZB anschaust, dann sagen die ja weiter, also da da werden wir auf keinen Fall senken und so weiter. Aber der Markt sieht es auch anders. Also der Markt im Sinne der der Marktrenditen, der sagt eigentlich schon, hey, wir glauben dir gar nicht. Wir glauben dir nicht, weil, weil wir preisen schon was ganz anderes ein. Das sehen wir auch in den USA. Das heißt, der Online-Markt steht im Kontrast auch zu den offiziellen Einschätzungen. Und wir werden am Ende dann sehen, wer Recht behält. Das war heute mal das Thema. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns unterhalten über das Thema Inflation. Das heißt, wir haben uns angeschaut, ist es möglich, dass die Inflation bald vorbei ist. Das war ja die Fragestellung. Wir haben die Definition angeschaut von der Inflation mit allen Schwierigkeiten. Wir haben die Entwicklung uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was für eine fallende Inflation spricht. Das heißt, statistische Effekte, Preise von zum Beispiel dem Erdgaspreis auch von Holz beispielsweise oder von Aluminium, aber auch die Währung, dass die stärker geworden ist, aber auch das Thema Rezession, das heißt verschiedene Faktoren und was das auch bedeutet dann für Anleger haben wir besprochen. Das heißt, dass eben vor allem Long-Duration-Assets bewertungsseitig profitieren dürften. Auf der anderen Seite steht immer dann die Frage, inwieweit die Gewinne eben zurückgehen. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch heute die Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wer die Gewichtung der Inflation kontrolliert, der kontrolliert ein Stück weit die Inflation. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.